0: Европульс Постскриптум
1: Всем привет, это подкаст Европульс Постскриптум и я его ведущая Ксения Полохова. Как всегда, раз в месяц мы приглашаем в гости эксперта нашего автора или участника одной из наших публикаций И разбираем одну из интересных тем, которая волнует сейчас Европу, а заодно и Россию Недавно на Европольсе вышла статья про то, как велосипед становится полноценным видом транспорта и как его позиции укрепляются в связи с взятым на себя европейцами обязательством снизить выбросы углеродного газа до нулевого уровня к 2050 году. Мы решили поговорить об этом с автором идеи и куратором проекта Let's Байкет Владимиром Кумовым. Владимир, привет. Привет. А, давай, наверное, для начала расскажи немножко про свой проект, потому что Let's Bike – это российский, а мы хотим поговорить про Европу. А как вас связывает с Европой?
0: А на самом деле Let's Bike – это он зародился в Латинской Америке. А идея появилась в буэнос -Аресе, а потом вернулся в Россию. И почти сразу же мы придумали, что мы поедем в Европу и расскажем про велодвижение в Европе. То есть мы... Буквально через месяц после создания проекта уехали на велосипедах из Петербурга в Лиссабон, потому что Петербург — это окно в Европу, а Лиссабон — это как бы самая крайняя точка Европы. Вот. И мы по пути встречались с активистами, с чиновниками, с всеми, кто занимается развитием городов, развитием велотранспорта, и спрашивали у них, а как они делают, что они делают и зачем они это делают, чтобы потом приехать в Россию и там продолжить это, собственно, развитие. Это был 2010 год, когда казалось, что все будет совсем иначе mm -hmm. во всем мире, вот. И Собственно, да, тогда мы это все придумали, поехали, и дальше почти все время мы плотно сотрудничали с европейцами, то есть это европейские какие-то велоорганизации, это наш международный велоконгресс в Москве, в рамках которого мы приглашали, в том числе из Европы, многих экспертов, и... Совместные проекты, вроде а, подписаны в прошлом году общеевропейского мастер-плана по развитию велодвижения, то есть а, это такой документ, который появился впервые вообще в Европе, в том числе Россия его подписала в прошлом году в Вене, а, и теперь, собственно, интересно, как это все будет реализовываться.
1: Ты же член правления а, Зимней Велофедерации, Федерации Зимнего, это а... что, это как?
0: На самом деле, сейчас я уже не член правления Зимней Велофедерации, я продолжаю с ним сотрудничать и сейчас э, им немножко помогаю. Это международная ассоциация, скажем так, людей, которые хотят, чтобы развитие велодвижения что не только в теплое время года, но и в том числе зимой. В ней представлены почти все страны, в которых есть зима в том или ином виде. А это Канада, Финляндия, там, Швеция и так далее. Вот. А эта велофедерация занимается, собственно, популяризацией зимнего велотранспорта и созданием условий для того, чтобы можно было на велосипеде ездить зимой.
1: Это, конечно, очень круто. Вот в Москве недавно выпал снег, через два дня растаял. Я не знаю, я проливаю просто море слез от того, как у нас едут курьеры, например, которые на велосипедах катаются. Сама я ни в коем случае не сяду в такой погодный велосипед.
0: А мне в Москве на самом деле больше нравится ездить зимой даже. Сейчас, конечно, когда она мокрая такая, это не очень приятно. Вот, но в целом зимой мне нравится больше, чем летом. Не знаю почему. Какое-то другое ощущение.
1: Прикольно. А не скользко, ты как-то меняешь шина?
0: Нет, я ничего не меняю, на самом деле. И просто. А... Шипованная резина нужна, когда есть лед. А в Москве льда почти нету, потому что все заливают реагентами. Скажем так, когда знаю, что будет точно налить, я не поеду, вот. а в другое время можно без этого
1: круто. Ну ладно, давай вернемся к европейским делам. Вот ты упомянул а, а, документ, который в не подписан. А, скажи, пожалуйста, еще раз, что это такое, и связано ли это с. А планированием того, как велосипеды будут встраиваться в транспортную инфраструктуру? Вообще о чем это?
0: А, общий европейский мастер-план по велотранспорту это такой документ, который по-моему 8 лет его писали. Как бы так сказать, он изначально предполагал, что в нем будет прописано какие-то показатели, к которым мы планируем прийти через несколько лет по количеству поездок на велосипеде, по количеству денег выделяемых на создание велоинфраструктуры и так далее. Но в конечном итоге это получилось такой справочник рекомендаций и желаемых целей. То есть он не обязательный, но в нем ставится цель увеличения в два раза количества поездок на велосипеде на, скажем так, европейском континенте предполагается, что там, через пять лет мы должны это вот увидеть. А, плюс там собраны лучшие практики по развитию велотранспорта. То есть это документ, который вообще впервые появился, и хорошо, что он появился, потому что до этого каждая страна занималась развитием велотранспорта самостоятельно, но сейчас более-менее вырабатывается какая-то общая политика.
1: Uh -huh, uh -huh. Та статья, о которой я хотела поговорить, собственно, я ее писала, она про то, как велотранспорт встраивается в европейский зеленый курс European Green Deal, mm -hmm. который вообще-то он про экологию, да про то, чтобы снизить выбросы парниковых газов до нулевого уровня к 50 году. И я так понимаю, что сейчас, в принципе, вот вся эта идея, она еще как бы формируется и продолжает формироваться, но уже понятно, что велосипеды должны занять такую серьезную роль, чтобы вот этих показателей можно было достигнуть. Вот у меня вопрос, насколько вообще велосипедисты видят себя как таких, не знаю, обладателей транспорта будущего, экологизаторов великих?
0: Мне кажется, что сами велосипедисты себя кем только не видят. Вот, как правило, они себя не видят большими экологами, и мне очень нравится цитата одного американского автора, который говорит, что если человек едет сжечь крышке и убивать уточек, он едет на велосипеде, но это не значит, что он как бы большой эколог. Вот. А штука в том, что, как мне кажется, что города Европы, они очень немногие развивают велотранспорт именно как средство защиты или там, сохранения экологии. Как правило, все-таки велотранспорт развивается как средство заставить людей больше двигаться, потому что это еще одна большая проблема в Европе: что малоподвижный образ жизни, большое количество заболеваний из-за этого и так далее. А экология она идет таким бонусом ко всему остальному. А, ну, то есть, как бы. Посчитать отдельно, например, процент снижения СО2 или каких-то других выбросов из-за развития велотранспорта очень сложно, потому что это скорее идет за счет сокращения количества поездок на автомобиле. Но условно мы можем сократить количество поездок на автомобиле и другими средствами, то есть мы можем просто сопретить поездки на автомобиле, и, собственно, у нас все, СО2 сократился. Вот. А Развитие велотранспорта, оно все-таки, как бы вот, скажем так, это да, есть такой эффект от него, но при этом... Лишь немногие города это озвучивают как одна из там, целей. Например, Париж. Да, говорю, в Париже Анна Дальга говорит, что развитие велотранспорта это вообще чуть ли не главный способ сохранить экологию города. Вот, и поэтому по Парижу можно встретить такие данные с процентами, сколько там снижения снижение по СО2 и всем остальным выхлопам.
1: Uh -huh. Еще вот из интересных, неожиданных для меня открытий, что для человека, не очень посвященного в тему, всегда кажется, что самый велосипедный город Европы – это что? Амстердам. А, вот. Я наткнулась на всякие рейтинги про самые велосипедные города Европы, и там они, в общем-то, были немножко разные. Я хотела бы спросить тебя, вот как тебе кажется, какие города Европы самые велосипедные, за счет чего?
0: А, ну, смотри, как сравнивать... там. Разные рейтинги, есть рейтинги больших городов, да, если говорить вот про Амстердам, то он скорее попадает в рейтинги именно по большим городам. Есть рейтинг самый известный, наверное, это Копенгагенайс Индекс, который делается датчанами, и они регулярно ставят Копенгаген выше Амстердама, просто потому что, как многие считают, потому что они сами издания. Вот. А на мой взгляд, Самый велосипедный город, наверное, все-таки Гронинген, который находится в Нидерландах, но он не попадает в рейтинге, потому что он маленький город. Вот. И за счет чего он велосипедный? За счет того, что там поездки на автомобиле сделаны максимально неудобными. То есть поездка на велосипеде займет 5 минут, а поездка на автомобиль займет 20 минут. Ну, конечно, многие выбирают велосипед. И в целом, если посмотреть по другим городам Европы, то можно заметить то же самое, что, например, Копенгагене а... По-моему, 60... Я сейчас точно цифр не вспомню, но, по-моему, около 60% людей отвечают, что они ездят по Копенгагену на велосипеде просто потому, что это самый быстрый способ добраться с точки А в точку Б. То есть это не экология, это вообще там самый маленький процент по, по причинам, почему ездят на велосипеде. Это не спорт, а именно вот скорость передвижения между точкой А и Б. И э, в целом, если мы хотим, чтобы в городе больше людей передвигалось на велосипеде, то мы должны сделать максимально неудобное передвижение на автомобиле и максимально удобное передвижение на велосипеде.
1: А, в связи с этим сразу вопрос, а для велосипедистов общественный транспорт, это, не знаю, не получается какой-то суперконкурент?
0: А, нет, общественный транспорт вполне себе союзник велосипедистам, потому что, опять же, во многих городах Европы разрешено провозить велосипеды в электричках и в автобусах в некоторых, или там в трамваях, вот, и, опять же, если зимой бывает наледь, да, то человек может просто запрыгнуть с велосипедом в какой-нибудь общественный транспорт и доехать удобнее и безопаснее из точки А в точки Б, вот, и если, например, у человека нет автомобиля, но при этом он готов ездить на велосипеде 9 месяцев в году, а 3 месяца не готов, то он будет ездить на общественном транспорте, и здесь вот интересно, а это немножко не в тему подкаста, но были исследования в городах Европы по поводу самокатов, и посмотрели, что самокаты, которые сейчас стали популярными, они забирают больше аудиторию у людей, которые идут пешком или ездят на общественном транспорте, чем среди автомобилистов. То есть они стали таким э, конкурентом э, пешеходов и общественного транспорта, и это не очень хорошо, потому что на самокате человек э, почти не двигается, и э, как бы самокаты они достаточно небезопасны. И поэтому в ряде городов Европы сейчас начали запрещать самокаты.
1: На самом деле, у нас про самокаты тоже есть статья: про то, как они в разных городах по-разному э, кто-то разрешает ездить вместе с общественным транспортом, кто-то делает выделенки. Э, кто-то действительно запрещает, и я еще ни разу не видела вот эту идею, что э, самокат – это на самом деле конкурент для общественного транспорта и пешехода. А для велосипедиста, кстати, самокат – это тоже э, альтернатива? Или велосипедисты такие отбитые немножко товарищи, им бы только педали покрутить?
0: Я вот исследований не видел потому как вот забирают для самоката у велосипедистов. Но я по Москве, например, могу сказать, что самокаты в какой-то степени забрали трафик у проката велосипедов, потому что они удобнее в том плане, что станции чаще, скажем так, они более доступны, поэтому они чаще используются. Вот в этом плане, да, можно сказать вот по Москве, что самокаты стали популярнее там велопроката. А в городах Европы, я видел только вот исследования в Брюсселе и в Париже, и там говорится о том, что это больше все-таки вот среди пешеходов забирает аудиторию а, и, опять же, приводит к малоподвижному образу жизни. Это не очень здорово.
1: Да, кто бы мог подумать. Самокат – малоподвижный образ жизни. Контринтуитивно. Давай теперь, знаешь, про что поговорим? Мы сейчас говорим про велосипедистов как вот такую аморфную немножко массу, на которую там городские власти, например, вот... Делают им удобно, делают им неудобно, а вообще у велосипедистов в Европе есть какое-то лицо, представительство. Я вот видела там, планы, предложения э, Европейской федерации велосипедистов, э, и у меня вопрос: насколько это действенная организация, насколько она связана с людьми, которые действительно катаются на велосипедах по улицам?
0: О, а можно сделать маленькое замечание по поводу слов, которые мы используем? лучше использовать слово «ездит», чем «катается», потому что «катается» — это рекреация, а «ездит» — это все таки транспорт. Вот. А второе слово «велосипедист», оно в целом не самое правильное, потому что, а кого мы считаем велосипедистами? Как правило, представляют себе ту кучку сумасшедших, которые в любую погоду едут куда-то на велосипеде. Но если мы посмотрим на города Европы, то они не работают на велосипедистов, они работают на жителей города, и они задают вопрос, а как нам сделать так, чтобы человек, перемещаясь, условно, из дома на работу, поехал не на автомобиль, а поехал на велосипеде или поехал на общественном транспорте? То есть это житель города, который просто выбирает между разными видами транспорта, и поэтому он ни в коем случае не велосипедист, я себя тоже не называю велосипедистом, потому что, ну, как бы, я понимаю, что я, там, если будет очень плохая погода, я не поеду на велосипеде, потому что, ну, зачем мне это? Вот. но при этом я стараюсь как можно чаще все-таки ездить на велосипеде, это прикольно. Вот, а теперь к вопросу о представительстве. Почти в каждой стране, или даже, наверное, в каждой стране Европы есть какая-то организация, а, как правило, это несколько организаций, которые занимаются лоббированием интересов, собственно, вот развития вилжи и если посмотреть на крупные страны с большой история развития велодвижения, это Германия, Франция, Великобритания, то мы видим, что там есть различные ассоциации или федерации велосипедистов, которые насчитывают там сотни тысяч членов. Например, в Германии, по-моему, 250 тысяч членов организации АДФЦ, во Франции так, около 100 тысяч. Ну, то есть это очень большая организация, которая имеет членские взносы. Люди платят за то, чтобы организация представляла их интересы и добивалась создания безопасных условий для перемещения на велосипеде. В странах вроде Румынии, там, Украины, России, как правило, это гораздо менее развитое пока движение. Чаще всего это даже с членскими взносами не так хорошо, как вот в больших этих странах. Но, тем не менее, почти во всех странах есть вот это представительство. И дальше оно объединяется. Европейской федерацией велосипедистов. Это такая зонтичная организация. Во-первых, они проводят крупную конференцию Велосити ежегодно. Там собирается порядка трех тысяч человек из администрации городов, активистов и так далее со всего мира. И там рассуждаются политики, стратегии, как, собственно, добиваться вот развития этого массового велодвижения. А еще ЕСФ Европейская Федерация велосипедистов занимается лоббированием интересов. Скажем, велосипедистов, да, которые я не люблю это слово, но тем не менее, на общеевропейском уровне и среди их компаний, таких больших, например, вот, по-моему, в этом году они закончили успешно Компанию по тому, чтобы во всех поездах Европы были места для велосипедов. То есть, если вы хотите поехать из одного города в другой, то у вас, как бы, точно, будет место оно будет, может быть, платное, может быть, бесплатное, но оно будет, вы точно это знаете. Еще в прошлом году была конференция ООН по климату, название, да, важно, конференция ООН по климату, и там была секция по транспорту, где ни слова не было про велосипеды. То есть они все время обсуждали электромобили. И вот мы сейчас спасем экологию электромобилями. А что сделала Европейская федерация велосипедистов? Они сделали открытое письмо, которое подписали... По-моему, около 400 организаций со всей Европы и других частей мира обращение к ООН по поводу того, что необходимо все-таки как-то реально подумать об экологии, о велосипедах. И велосипеды были добавлены в итоговую резолюцию и, собственно, обсуждались на этой конференции. Ну, то есть какие-то такие вот действия. Они в том... И еще, наверное, из таких больших интересных вещей, которые делает Европейская Велофедерация, это... Общеевропейская велостратегия. То есть они сейчас лоббируют создание этого документа, чтобы просто на уровне Европы был какой-то документ, не просто рекомендация, да, но четкое понимание. велостратегии есть почти в каждой большой стране Европы, скажем так, в Центральной Европе. Это документы, которые имеют показатели, которых каждая страна хочет достичь там, к 30-му году, например. Как правило, там речь идет о том, что мы хотим удвоение, утроение количества поездок на велосипеде, создание каких то условий для передвижения, ну и, как правило, это снижение количества ДТП с велосипедистами.
1: Собственно, да, я как раз хотела уточнить про велостратегию, про вот эти показатели. Иногда из России, может быть, из Москвы чуть меньше, но вот вообще из России кажется, что в Европе уже, в принципе, Решен вопрос с велосипедами, мы видим там, как люди в любую погоду, там эти фотки из золу, вот как раз про зимние велосипеды, когда там люди по вот такому вот снегу едут и радуются, и школы с этими огромными стоянками для велосипедов. И кажется, что как бы все уже есть, чего люди вообще еще хотят. И вот, собственно, вопрос, а какие цели должно быть в этой стратегии. Ну, удвоение, утроение, утроение поездок, ну, не знаю, для меня это немножко пустой звук. Вот я села на велосипед, и, и что это мне даст, что у меня будет какое-то утроение поездок?
0: На самом деле, чтобы удвоить или утроить количество поездок на велосипеде, необходимо ответить на сотни вопросов. И прежде всего, почему человек не ездит. И вот это «почему человек не ездит на велосипеде» Может там еще иметь, не знаю, сотню ответов. То есть здесь может быть то, что он не чувствуется безопасным на дороге. А здесь может быть то, что, например, нету велопарковки а на работе, ему просто негде оставить велосипед на работе. А вопрос с кражами он в Европе тоже пока не, не до конца решен. А здесь может быть вопрос хранения велосипеда дома или какие-то там расстояния и так далее. И вот как отвечая на каждый этот вопрос... А мы можем, собственно, удвоить или утроить количество поездок. А дальше мы смотрим, а, точнее, в идеале, мы смотрим еще на, на гендерные вопросы, то есть почему у нас а, 70% мужчина на велосипеде, а 30% женщины. Это, кстати, хороший показатель, если 70-30, а бывает так, что 90-10%, 10%, там, 10 женщина. И отвечая на вопрос, а почему женщина не ездит, мы приходим там к еще каким-то выводам, и, как правило, вот эта безопасность, она у женщин ощущается совсем по-другому. И если мужчине безопасно, кажется, что это безопасно, да, то женщина это может быть небезопасно, и поэтому мы не видим вот это, собственно, увеличение количества поездок. И если мы посмотрим на города, которые имеют хороший уровень развития, там, популярность велотранспорта Амстердам, Копенгаген, то мы видим, что женщины, как правило, составляют больше 50% из числа пользователей велотранспорта.
1: Сейчас, на самом деле мужчины ленивые, чем женщины. Если устроить все безопасно, то женщины чаще хотят покрутить педали. Так?
0: А, нет. А, штука в том, что женщины в течение дня совершают больше поездок, в принципе. То есть женщины, как правило, да, мы сейчас говорим о том, что у нас там гендерный баланс и равноправие и так далее, но при этом женщины чаще куда-то с детьми едут, женщины чаще ходят в магазин, женщины чаще делают какие-то еще другие вещи, и поэтому они просто совершают больше поездок. И когда мы начинаем считать трафик на улице, мы видим, что как бы, вот, женщин на велосипедах больше, это не значит, что мужчина ленивее, это значит, что просто мужчина доезжает с точки А в точку Б два раза в день, и все, а женщина носится по городу и делает какие-то дела. Вот. Ну, там очень много таких маленьких нюансов, которые, когда мы начинаем разбирать, вот, что такое, собственно, велотранспорт и как сделать так, чтобы он стал популярнее, мы видим, что это не просто, там, условно, нарисовать велополосы оранжевой краской и ждать, что все поедут, да? как или там, объявить в пресс что у нас выросло количество поездок на 70%. Это делает Департамент транспорта Москвы. Вот. Когда начинаем реально ставить цели и реально смотреть, как их достичь, мы понимаем, что здесь очень много вещей, которые нужно решить, ответить на эти вопросы, чтобы это, собственно, добиться.
1: На самом деле очень интересно вот именно про то, что это разноуровневая проблема. Сейчас вопрос... Может быть, у тебя есть какой-то кейс какого-то города, который за сравнительно небольшое, непродолжительное время смог добиться каких-то значительных успехов, значительных результатов?
0: Ну, я думаю, что один из город-звезда, вообще, вообще мировая и город, который раздает тренды, это Париж. То есть Париж реально за 10 лет, там, конечно, есть споры, 10 это лет или 20 это лет, вот, но тем не менее Париж за последние там вот, даже три года Добился невероятных успехов в развитии велотранспорта и э, там, посмотреть на улицу Ривали, да, которая идет в центре города, мимо Лувра и дорогих отелей. И если еще там, 10 лет назад это была пробка из автомобилей, то сейчас это пробка из велосипедов. Автомобили там вообще запрещены. Там, по-моему, сейчас только такси и автобусы разрешены. Все остальное отдано велосипедистам. И это реально плотный велотрафик. Это реально заметно. Вот выходишь на улицу и видишь, что это почти Амстердам уже. И это крупный город, то есть Амстердам все-таки считается маленьким городом, Париж побольше, и Париж, опять же, он был первым, по-моему, был первым крупным городом а, в мире, который сделал общегородской велопрокат, и, собственно, если бы не парижская система Велип, то велопрокаты, возможно, еще какое-то время не стали бы популярны в мире. Вот. И, опять же, Париж а, – это город, который проводит день без автомобиля. Когда реально запрещено ездить на автомобиле И они это делают, по-моему, уже два раза в год То есть это по всей территории Парижа Просто нельзя ездить на автомобиле в течение дня Это очень круто, то есть какие-то вот такие вещи Они делают и а, сдают тренды Они же как раз-таки вот очень хорошо считают Кто как ездит То есть в Париже можно найти информацию По росту количества поездок на каждой улице Где они что-то делают а там же, по-моему, по гендеру они хорошо анализируют. Ну, то есть это хороший пример такого города, который понимает, что нужно делать, и просто реально это делает.
1: Из того материала, который я обрабатывала, было видно, что после локдаунов из-за COVID-19 многие города решили взять быка за рога и вот сокращали полосы, которые отдали автомобилям, больше пространства давали велосипедистам, и вот, дескать, сейчас это вроде как работает, но там еще не совсем снились ограничения. А насколько действительно вот такие просто отдали полосу велосипедистам, насколько такое работает?
0: Хороший вопрос, и, наверное, у него нет одного ответа, потому что <laughs> мы видим разные города, и у них у всех по-разному, ну, можно оценить успехи, да, то есть Париж, да, показал, что у них это прям очень круто сработало, но там сработало не только то, что они в какой-то момент забрали, скажем, одну полосу где-то Они просто ускорили те планы, которые у них были до этого И у них уже была стратегия до этого до какого то какого-то года И они просто ее, скажем так, сделали не за 10 лет, они сделали за два года А Если взять какой-нибудь Берлин, там другая история Там тоже увеличилось количество поездок, но при этом безопасность не везде стала прям сильно заметна, ну, как бы лучше. И я вот общался с велосипедистами в Германии, скажем так, организациями, они говорят, что у нас еще не безопасно, поэтому мы сейчас ну, не, увидим, не видим вот такого прям бурного развития велосипедистов. Если посмотреть на города Южной Европы, то там ситуация может быть еще хуже, потому что планы вот эти не везде были до конца реализованы. Где-то это появилось, да, Алька, как в Москве, да, когда кусками где-то появляется велоинфраструктура, но она не связана между собой. И получается, что человек условно едет по велополосе, потом он выезжает на большую дорогу и не знает, что делать дальше. Вот, поэтому ковидом не все воспользовались, к сожалению. Но и те города, у которых изначально не было какой-то такой хорошей стратегии, они, наверное, хуже всего себя показали. И многие до сих пор не решили... Там главные проблемы. Если говорить про Европу, то в Европе, по-моему, в год умирает больше двух тысяч велосипедистов по всей Европе, и, как правило, там очень большой процент этих аварий происходит с грузовиками. То есть, вот. Чему завидуют, например, в Москве многие мои знакомые европейские велосипедисты, тому, что в Москве у нас есть грузовой каркас, и у нас в центр города не пускают грузовую технику большую. А в Европе, там в Германии, в Великобритании в том числе, до сих пор вот эти вот аварии происходят. Вот, как бы, это одно из таких больших препятствий для развития массового велодавжения.
1: Uh -huh, uh -huh. Вот еще одна тема, которая тоже, я так понимаю, сейчас на слуху, но, наверное, чуть меньше, чем инфраструктура, это правила дорожного движения для велосипедистов. и серия, там, до какого возраста обязательно носить шлем, вообще обязательно ли носить шлем и грузовики, но я так понимаю, что это просто как бы невозможно сделать специальное правило, которое говорит грузовикам не давить велосипедистов отдельно. Um, есть ли какие-то общие тренды, связанные именно с правилами дорожного движения?
0: Наверное, главный тренд по правилам дорожного движения – это все-таки ограничения для автомобилей. То есть мы не сможем добиться какого-то массового движения, если у нас на улицах будут летать автомобили со скоростью там, 80 км в час, как это в Москве. Да? Причем как бы вот здесь надо различать, есть безопасность реальная, есть безопасность, скажем так, как она ощущается. И вот это ощущение безопасности, оно может очень сильно отличаться от реальной безопасности а Если посмотреть на статистику там, по количеству ДТП в европейских городах и в Москве, то мы увидим, что в Москве может быть даже безопаснее реально, чем в городах Европы ездить на велосипеде. Но при этом, по ощущениям, это гораздо менее безопасно, просто потому что ограничение скорости. И общий европейский тренд – это снижение скорости движения автомобилей до 30 км в час на почти на всех улицах, то есть оставляются какие-то магистрали, где скорость движения выше, но то, как правило, и на велосипеде никто не едет, это там, 50 километров, может быть, 60-70 километров. Вот. Но в целом по городу это 30 километров, а то и 20 километров в час, и это скорость движения транспорта, при которой ДТП не приводит к летальному исходу. И ощущения, опять же, они совершенно другие от поездки на велосипеде, рядом с транспортом, который едет с такой скоростью. Еще одна штука, которая сейчас тоже вводится в правила дорожного движения по многих странах Европы, это дистанция при обгоне велосипедиста. То есть если автомобиль едет и обгоняет велосипедиста, он должен оставлять как минимум полтора метра, чтобы человеку не было ощущения небезопасности. Это связано с тем, что человек, если он неопытный, он может, там, не знаю, э, какой-то ветер да, подует не так, он э, испугается, повернет руль, и все, там уже упал. То есть вот эти вот вещи, они тоже как бы учитываются. Но это вот такие две глобальные вещи, которые сейчас вводятся в правила дорожного движения.
1: Да, сейчас, извини, ремарка про ветер. У нас был однажды случай, мы ехали с подружкой по просел, Ну, не проселка такая нормальная асфальтовая дорога, но за городом. Вот, и, ну, я такая, у меня, значит, метр восемьдесят рост, с весом тоже все в порядке, а девочка моя, знакомая, там, метр шестьдесят, легкая. Вот мимо нас проезжает фура, и я еду нормально, а я действительно сдула просто в канаву. Вот, mm -hmm. Так что, да, ощущение безопасности иногда совпадает с реальностью. А, да, я хотела спросить еще, как бы, тут у нас велосипедист выступает как такой участник дорожного движения, которого надо всячески охранять. Но существуют еще пешеходы, и вот, возвращаясь к тем же электросамокатам, многие ограничения, которые вводят, они связаны с тем, чтобы обезопасить пешехода. А с велосипедами вот есть еще какие-то такие вопросы? Или в Европе уже более-менее все решено за счет того, что велосипеды едут вместе с машинами?
0: Мне кажется, что решить все вопросы не удастся никогда. Просто потому что... В том числе велотранспорт, он развивается, он меняется. И сейчас большая проблема, это точнее, не то, что проблема, это и решение проблемы, и проблема это электровелосипеды. И почему это решение проблем? Потому что за счет электровелосипедов можно увеличить дистанцию, которую проезжает человек. Он меньше устает. И это увеличение расширения аудитории велотранспорта. То есть сейчас люди в возрасте могут продолжать ездить на велосипеде, несмотря на то, что им уже сложнее гораздо крутить педали. Но при этом это другие скорости, и возникает вопрос, как нам разделить трафик обычной велосипеды и электровелосипеды. Как нам разделить, там, скажем, пешеходы и вот, опять же электровелосипеды? Электровелосипеды они бывают тоже там, разные это может быть электровелосипед, который помогает крутить педали а есть электровелосипеды там, китайские, которые крутят педали за тебя. И вот это все сейчас обсуждается на общеевропейском уровне, в том числе электросамокаты, они тоже появились как такое, что то новое, и никто не знает, а что с ними делать. И поэтому многие их там запретить еще, просто непонятно, куда их девать. Но что касается пешеходов, то в большинстве городов мира, точнее, Европы, мне кажется, это не такой острый вопрос, потому что когда есть инфраструктура для велосипедистов, велосипедисты едут по ней. И не возникает ситуация, когда велосипедист едет по тротуару и там сбивает пешехода. И опять же, когда а, снижается скорость движения автомобилей на улице, велосипедист, скорее всего, сам поедет по проезжей части, а не по тротуару. Потому что это просто удобнее и быстрее и не так опасно, как это может показаться. Вот. И, конечно, но ну, это уже в правилах давно, по-моему, в европейских странах, что по тротуару, как правило, запрещено просто ездить на велосипеде. То есть я не знаю стран Европы, где к этому будут относиться как-то слишком положительно.
1: А как это регистрируется? У тебя же нет номера велосипеда, в отличие от автомобиля.
0: Ну, например, я один раз ехал в Париже по тротуару, ко мне подошел полицейский и сказал, что вы должны ехать по проезжей части. То есть это может быть даже не, не оштрафуется, или когда как бы, это не так жестко регулируется, как там с автомобилями, но при этом за этим следят и велосипедистов их, как бы у них есть ряд ограничений, которые они могут и не могут там, вещи допустимые, недопустимые Например, во многих странах Европы запрещено ездить без фонарей в ночное время. Это абсолютно понятное правило. То есть это тоже там, вопрос безопасности. И как бы вот меня один раз чуть не оштрафовали за то, что у меня просто разрядилась батарейка в фонаре, когда я ехал, по-моему, это, Нидерла... а, это было в Германии. Но мне тоже сказали, что если у вас разрядилась батарейка То вы можете идти пешком рядом с велосипедом Ну, то есть такие вещи В ряде стран штрафуют за езду в нетрезвом виде Но, опять же, к этому относится, скажем так, чуть более лояльно Просто потому, что человек на велосипеде Тем более под выпивший и да, шатающийся Он, скорее всего, никого не убьет, если он в него врежется вот. А человек, если он сядет за руль автомобиля, то это гораздо опаснее Кстати, еще один такой большой тренд, наверное, который я забыл сказать – это проезд на красный свет. Как правило, там, еще 10 лет назад за это пытались активно штрафовать, следить за тем, чтобы велосипедисты не ездили на красный свет. А потом появились исследования, которые объяснили, почему собственно человек едет на красный свет. Если человек опускает ногу на скажем, на асфальт, потом стартует, он теряет гораздо больше энергии Вот на этот старт и большая часть энергии расходуется вообще вот на это начало поездки. А, соответственно, человек пытается минимизировать расход энергии, а мы все ленивые достаточно. И если мы посмотрим на перекрестки, если есть какой-нибудь бордюр там, не знаю, или какая-нибудь поручень, что многие велосипедисты ставят ногу не на прежнюю часть, а они ставят на этот бордюр, и они держатся за этот поручень, и они держатся за фонарный столб. То есть это для того, чтобы не терять энергию. И поэтому в городах Европы сейчас появляются инициативы вроде разрешения поворот или проезд на красный свет на ряде перекрестков. Такое есть, например, в Париже или в Брюсселе. В Брюсселе тоже такое есть. А есть инициатива по созданию зеленой волны для велосипедистов. То есть, когда вы едете со скоростью, условно, 20 км в час, вы проезжаете все перекрестки, не останавливаясь на светофоре вообще. Вот. То есть, если раньше такое было для автомобилистов, то сейчас это для велосипедистов. Вот. И... А в Нидерландах, по-моему, это было год или два назад, был очень такой громкий скандал внутри страны. Там полиция решила устроить облаву на велосипедистов, которые проезжали на красный свет. И в итоге за, там, за пару часов навыписывали штрафов на 100 евро. Там, помню, человек 200 оштрафовали. И а, на следующий день началась кампания против этого. И через какое-то время... По всей стране пересмотрели, как работают светофоры, и на некоторых перекрестках светофоры вообще убрали. Ну, то есть, как бы вот, иногда вот такие ситуации они приводят к тому, что, вот, собственно, меняются условия и становятся удобнее. Поэтому я еще говорю, что вот никогда, мне кажется, не, не получится решить вообще все вопросы, потому что город такой большой живой организм, который, конечно, там что-то происходит, да, и у нас. Если в одной стране думают о том, как сделать так, чтобы количество поездок на велосипеде было больше одного процента, то в другой стране думают, как сделать так, чтобы велосипедами не было заставлено вообще все, как в Нидерландах, и как сделать так, чтобы велосипедисты условно не калечили друг друга, когда они едут на велосипеде. То есть вот в Нидерландах сейчас одна из больших проблем — это аварии между велосипедистами.
1: А что происходит? Люди друг друга обгоняют или сталкиваются, или что?
0: А, люди друг друга обгоняют. Там а, кто-то хуже управляет велосипедом, кто-то лучше, и получается так, что тот, кто хуже, он испугался, там, не знаю, свернул руль и врезался в другом, ну, то есть какие-то такие ситуации происходят. А, еще там достаточно большая история с вот, с пожилыми, то есть. Как правило, да, там у человека меняется Или начинают как-то руки по-другому себя вести И вот это вот все приводит к тому, что возникает Какие-то ДТП или просто падения, И вот об этом сейчас очень много думают Как сделать так, чтобы пожилые могли ездить Но при этом, чтобы они не калечились Когда они передвигаются по городу на велосипеде И про пожилых еще интересно Что в Барселоне Когда запускался велопрокат городской они ожидали, что главными пользователями велотранспорта станут студенты, а оказалось, что бабушки и дедушки, просто потому что бабушки и дедушки начали на велосипедах ездить друг к другу в гости. Вот. Но это было такая тоже для всех «Ого!».
1: А, а вот решение этой проблемы, оно в какую сторону скорее? А, менять велосипеды, вот как ты говорил про электровелосипеды, или скорее, там не знаю, делать права для велосипедистов, как для автомобилистов?
0: Мне кажется, с правами для велосипедистов все-таки это история, которая давно умерла и больше никогда не возродится, то есть были попытки внедрить права для, <laughs> да, для велосипедистов и для автомобилистов, и до сих пор там, в России или где-нибудь в Румынии, или ну, в таких вот странах, которые не развиты велотранспорт, там звучат призывы, что все вот запретить, заставить сдавать права и так далее. Но страны, которые прошли уже этот этап, которые понимают, что велотранспорт полезен для экологии, для здоровья и для всего остального, все таки смотрят, как это делать за счет инфраструктуры и каких-то правил. Если говорить про инфраструктуру, то это глобальное решение делать более широкие велодороги и велополосы, то есть если раньше там стандарт был полтора метра, то сейчас в Нидерландах, по меньше трех метров вообще уже ничего не делают. И здесь возникает еще история с тем, что у нас появились грузовые велосипеды, и теперь мы как бы должны думать о том, а как человек на велосипеде будет обгонять того, кто собственно едет на грузовом велосипеде, а если он, еще, не дай бог, везет елку, которая лежит поперек этого грузового велосипеда, да? то есть вот эта ширина. А, и еще одна штука, опять же, по это была в Нидерландах придумано или, в, возможно, в Дании. Ну, в общем, история в том, что когда человек едет э, с кем-то, ему гораздо интереснее ехать параллельно, а не друг за другом, потому что можно пообщаться. Вот, и это, опять же, приводит к расширению велодороги. А, и еще из таких вот вещей по безопасности в ряде стран вводятся какие-то ограничения... Например, в Нидерландах год или два назад запретили пользоваться мобильным телефоном во время поездки на велосипеде. Для меня это достаточно удивительная штука, потому что в Нидерландах они на велосипеде что -то, только не делают. Они пьют кофе, читают газету, они там яблоко живут, то есть у них одна рука постоянно что-то делает. Но как бы, запрет коснулся телефонов, я думаю, просто потому что когда человек вовлечен в телефон там с кем-то переписывается, он меньше гораздо смотрит на дорогу, чем если он пьет кофе. Вот, поэтому телефоны запретили, за это штрафуют. По-моему, это одна из немногих стран, где это вот прописано в правилах, что это нельзя делать. Бывают попытки запретить наушники, но всегда возникает вопрос, собственно, а почему. То есть человек, который едет в наушниках и негромко слушает музыку, он, как правило, слышит все, что происходит вокруг. А человек, который едет в закрытой машине с шумоизоляцией и слушает музыку, он вообще ничего не слышит? И почему ему не запрещают да, какие-то такие вещи? То есть вот эти вопросы, они периодически возникают, кто-то предлагает что-то сделать, вот, и некоторые страны даже это вводят. Но от этого, как правило, все-таки отказываются через какое-то время, потому что в Европе очень хорошо развита наука вот в плане велотранспорта. И тут вообще столько всего, что вот считают, анализируют, а почему вот так, а не вот так. И, конечно, они видят, что вот это не приводит к там, нужному эффекту, а приводит какие-то другие меры. И, например, в Осло, в Норвегии э, после каждого ДТП с велосипедистом они анализируют не только место, где произошло ДТП, но они анализируют еще и все похожие места в городе и они их переделывают. То есть, если на каком-то перекрестке там, словно остановка общественного транспорта, и там происходит какой-то ДТП с велосипедистом, они смотрят, что привело к вот этому результату, и дальше перестраивают сразу же все такие же места по городу. Это очень круто. Вот такого, к сожалению, по-моему, нигде больше даже в Европе пока не практикуется. вот. Но как бы, ну, здорово, что есть хотя бы в Норвегии. А в Германии ездили с датчиками по всему телу и смотрели, как человек себя чувствует. То есть мне может казаться, что я себя чувствую безопасно, но при этом у меня повышается пототделение. Или там, у меня усиливается сердцебиение. Да? И вот это все они анализируют и смотрят, где, как я ехал и так далее. То есть вот какие-то такие вещи. Вот Есть исследования, и они тоже показывают, как это сделать удобнее и безопаснее для того, чтобы человек ездил чаще.
1: Блин, круто, я бы поездила с датчиками на теле в Москве. Мне кажется, это очень интересно. Вообще, мне нравится идея, что свобода попугаем в смысле велосипедистам.
0: Не, оно как бы оно свобода, но оно при этом все-таки свободу с ограничениями. И чем популярнее становится велотранспорт, тем больше будет ограничений или не ограничений, а урегулирований. И это на самом деле это очень важный момент, который сейчас как бы сравнивать города, в которых изначально нет никакого велодвижения, проходят путь велосипедизации быстрее, чем города, в которых изначально есть вот эта вот велосубкультура. потому что вот эти настоящие велосипедисты, которые там ездят в походы, которые вот, знают, как надо вообще там все вот велосипед ухаживать и так далее, они начинают, во-первых, озвучивать идеи про обязательность шлема. Обязательность велоформы Обязательность каких-то, не знаю, кучи всего вот этих вот Условий И они этим пугают людей Которые только вот думают о том, чтобы поехать на велосипеде Еще они Очень часто выступают Против развития массового велодвижения Если мы посмотрим на города мира Которые запускали велопрокаты В том числе Лондон или там, Не в Европе, Нью-Йорк там настоящие велосипедисты выступали категорически против этого, потому что как же так, у нас появится огромное количество людей, которые не сдавали, там, не знают, как ездить на велосипеде, и они сейчас начнут здесь под колесами у нас шараться. Как бы, и вот это очень сильно мешает. А города, которые вот не имели вот велокультуры, они вот проходят путь велосипедации достаточно быстро, ну, если мэр понимает, что делать. А я знаю, что во многих странах Европы есть программы обучения езде на велосипеде для беженцев, Особенно для беженцев из Сирии или вот откуда-то из таких стран, где женщинам вообще изначально было запрещено ездить на велосипеде.
1: Прикольно. Слушай, еще такой подвопрос. Наверное, люди, которые чайники, только садятся в велосипеды, ну им вряд ли приходит в голову, что надо еще поучиться, как там, не знаю, менять цепь, что делать, если она соскочила. А Вот есть какие-то, не знаю, курсы для школьников по тому, как менять прорвавшееся колесо, например?
0: Для школьников, скорее, программы другие, их учат, как пользоваться городом, как безопасно передвигаться по городу, и, то есть вот, ориентированно на то, чтобы человек вообще умел по городу ездить. Что касается чинить велосипеды, наверное, они есть на уровне, опять же, вот, велосипедных федераций, ассоциаций, то есть они сами проводят какие-то такие обучающие вещи, а... Города и страны, они, как правило, поддерживают развитие именно велосервисов. Я сторонник тоже того, чтобы у нас на каждом, не на каждом углу, но хотя бы через каждый там, километр была веломастерская. Это, во-первых, развитие какого-то малого бизнеса, что полезно городу, да, и... Это возможность э, относиться к велосипеду как к транспорту, то есть не обязательно уметь чинить э, автобус или, там, или поезд метро, чтобы на нем ездить. То есть это просто вид транспорта, которым человек пользуется, и он, соответственно... А Чем проще вот это пользование, тем чаще человеком будет как бы, пользоваться. И то же самое касается велопарковки. То есть если человеку нужно затащить велосипед в лифт, а потом из лифта поставить его где-то в квартире, а в квартире это будет грязно, то он не будет его вытаскивать каждый день. Если человеку необходимо самому иметь по, там, покрышки на зиму или, не знаю, накачивать колесо, то он тоже не будет это часто делать, скорее всего. А если человек может зайти где-нибудь рядом с домом в веломастерскую и отдать велосипед, и через, там, на следующий день его забрать абсолютно новым, то, конечно же, он будет это делать гораздо чаще.
1: А, на самом деле на это можно было бы поставить точку, но я хочу еще про одну штуку спросить, про трансевропейские веломагистрали. Ты рассказывал про то, как вы ездили от Питера до Лиссабона, правильно? Лиссабон, да. Это было уже по какой-то готовой магистрали? Как ты вообще относишься вот к таким длинным велопутешествиям?
0: Я отношусь исключительно положительно, и более того мы в России участвовали, точнее мы организовали велоэкспедицию исследовательскую из Москвы в Петербург для того, чтобы по этому маршруту началось строительство веломаршрута, и потом планировалось, что он станет частью вот этой общеевропейской системы. Велотуристических маршрутов Который называется Евровело Это еще один проект Европейской Федерации Велосипедистов И вообще Европейская Федерация Велосипедистов Насколько мне известно Родилась из велотуризма То есть у них изначально появилась идея О том, чтобы создавать между городами Эти велодороги, а потом уже они начали заниматься городами эта история полезная, потому что э, сейчас многие страны, ну, Европа, мир, они столкнулись с проблемой вымирания деревни или малых городов, то есть многие приезжают в большие города, и плюс с развитием скоростных систем поездов э, или созданием вот этих хайвеев разных, получается так, что человек приезжает, условно, из Мюнхена в Берлин за три часа, и вообще не знает, что находится между Берлином. Получается, что вот идет вымирание вот этих территорий. Велотуризм позволяет насытить снова жизнью все эти вот территории. Собственно, велотуризм, он в Европе развивается... Это одна из главных причин, почему он развивается. А второе – это... Когда мы развиваем какие-то веломагистрали между крупными городами, мы даем возможность доехать на велосипеде из пригородов больших городов в эти города большие. Если раньше человек доезжал, например, на какой-то электричке, то вот с развитием вот этих вот систем веломагистралей он может доехать уже на велосипеде. Это тоже позволяет вот увеличить подвижность и так далее». Когда мы ехали по Европе в 2010 году, мы еще не знали, что вообще есть такая система uh, Евровела, и поэтому мы не везде ехали по таким велодорогам, но и тогда их было гораздо меньше. Все-таки за 10 лет последние и Европа, и весь мир в плане велотранспорта сделали огромный скачок, и много чего появилось. Более того, нам в некоторых странах даже не понравилось ехать по велодорогам вот, ими, туристическим, например, в Дании, как ни странно, потому что они были из... Гравийное покрытия было, и нам было интересно ехать по асфальту. Вот. Но в некоторых странах, вроде Германии, Франции или Нидер... Нидерланды, мы получили просто огромное удовольствие от того, что мы ехали вдали от автомобилей, и в некоторых странах, как в Нидерландах, можно попасть в те места, куда на автомобиле попасть вообще нельзя. Там есть велодорога вдоль берега океана, и это, конечно, ну, совершенно другие ощущения. И когда вы путешествуете на велосипеде, а не на автомобиле, спектр эмоций и спектр того, что вы можете почувствовать, он гораздо шире. То есть это, это запахи, это не знаю, там ветер в спину или ветер в лицо, то есть, как вот бы, такие вещи, они, ну, делают гораздо интереснее путешествие.
1: Круто, захотелось. Рекомендую. Да. Спасибо большое. Было безумно интересно. Действительно, как-то очень захотелось на велосипед. С вами был Европульс по скриптам. Я ведущий Ксения Болохова. Я напоминаю, что все статьи и данные мы еще попробуем дать ссылки на рейтинги и так далее, о чем мы сегодня говорили. Да, попробуем же?
0: Конечно.
1: Вот. Будут в описании этого выпуска. Спасибо. Счастливо.
0: До свидания.